0: Ransomware, una delle parole più difficili da pronunciare, ma negli ultimi anni l'abbiamo sentita spesso. Ransomware viene da ransom, riscatto, e ware, che sta per software. Dunque un software, ma un software malevolo, in inglese malware. Quindi nello specifico un software che fa una cosa semplice e spietata. Cifra i file di un computer e chiede un riscatto per dare alla vittima la chiave con cui poterli decifrare. Se ti prendi un ransomware e non hai una copia, un backup dei tuoi file, documenti, foto, video, tutto quello a cui puoi tenere e conservare su un computer, e se il ransomware è stato fatto dovere, nella maggior parte dei casi non c'è modo di recuperarli senza la chiave. Quindi a quel punto le vittime devono decidere se rinunciare a quei materiali, eh, tenerli congelati aspettando che in futuro qualcosa si sblocchi, ad esempio che il cybercriminale venga acciuffato, decida di diffondere la chiave per vari motivi, qualche volta è successo, o rischiare di pagare il riscatto alimentando però un'economia criminale e senza la garanzia che poi la chiave funzioni. I ransomware si sono diffusi a pioggia a partire soprattutto dal 2013-2014. In realtà esistevano anche prima, ma è in questo periodo che emerge una varietà di ransomware che sfrutta un sistema di crittografia più robusto, cioè una crittografia simmetrica che è basata su due chiavi, una pubblica e una privata, ed è alla base di molte soluzioni di crittografia che sono usate oggi per proteggere le comunicazioni. Eh, e si basa anche su alcuni algoritmi di cifratura più complessi. Un'innovazione tecnologica che rende in molti casi davvero irreversibile la cifratura dei file se i criminali non forniscono la chiave privata. Ma anche per i pagamenti c'è un'innovazione tecnologica. Si diffonde eh, l'uso di bitcoin, la moneta elettronica, che se usata con vari accorgimenti garantisce un certo livello di anonimato quindi torniamo ai ransomware da quel momento decollano arriva una pioggia via mail con un allegato che finge di essere una bolletta una ricevuta di un pacco postale e via dicendo all'inizio colpiscono a caso anche molti utenti comuni, invece negli ultimi anni si sono specializzati, ci cercano vittime più danarose e consistenti, per le quali il blocco dei servizi diventa un problema, cioè comuni, amministrazioni pubbliche, ospedali. Negli Stati Uniti abbiamo visto tanti casi negli ultimi anni eh, di questo tipo. Qui le richieste di riscatto quindi aumentano e ad esempio in questi giorni si è saputo che una città americana, Cartersville, ha pagato 380 dollari in bitcoin ai, ai cybercriminali che l'avevano ricattata con un ransomware. Bene, ora non tutti sanno chi è stato o almeno chi è considerato l'inventore del ransomware a livello concettuale. Dobbiamo andare infatti indietro di molti anni nel 1989. Si chiamava AIDS PC Cyborg, questo tipo di questo software, questo ransomware primigenio, e veniva distribuito non attraverso la casella di posta, ma la cassetta della posta. Arrivava come floppy disk, con sopra un programma informativo sull'AIDS. Ricordo che in quel periodo si era in piena emergenza per l'HIV ma il floppy conteneva anche un secondo programma che dopo un certo numero di avvii del computer cifrava i file e per permettere di recuperarli chiedeva di pagare 189 dollari a una società anonima panamense appunto la PC Cyborg come una sorta diciamo di licenza per il programma pare che di questi floppy disk ne siano stati inviati più di 20.000 anche se non è chiaro il numero effettivo di infezioni Ma colpisce anche la lista dei destinatari. Molti erano i partecipanti alla alla quarta conferenza internazionale sull'AIDS. In alcuni casi sono arrivati questi floppy anche a degli ospedali. Quindi il caso eh, diventa subito internazionale. Si muovono Scotland Yard, FBI, Interpol. Nel 1990 viene arrestato un uomo un personaggio, a dire il vero, un po' improbabile. Si chiama Joseph Pop, è un americano, è laureato in biologia, ha un dottorato in antropologia ad Harvard e sembra essere effettivamente coinvolto in alcuni progetti che ruotano attorno all'Organizzazione Mondiale della Sanità e all'AIDS. Tuttavia le sue motivazioni restano oscure e i suoi comportamenti sono molto bizzarri. Quindi molti cominciano a chiedersi, ha agito da solo?, Altri lo hanno sfruttato, è un cybercriminale geniale oppure invece un pazzo solitario, perché lo ha fatto? Lui si difende dicendo in realtà cose diverse, ma a un certo punto i suoi avvocati sostengono che lui intendesse donare i proventi, chiamiamoli così, eh, di quanto ricavato con questo sistema alla ricerca sul sull'AIDS. Qualcuno lo vede anche come una sorta di mh, gesto polemico, quasi sovversivo, verso l'establishment medico. Ma il mistero resta, anche perché alla fine viene dichiarato infermo di mente. Tuttavia il suo AIDS PC Cyborg resta una pietra miliare concettuale, ha influito all'epoca sul dibattito mediatico e legislativo ed è considerato da molti il primo ransomware. Alla fine Pop poi tornerà negli Stati Uniti, fino alla morte che è avvenuta nel 2006 per un incidente stradale. Negli ultimi anni della sua vita si era dedicato alla costruzione di un museo delle farfalle.